0: ルカの福音書第9章18節から27節さてイエスが一人で祈っておられた時弟子たちが一緒にいたイエスは彼らに尋ねて言われた群衆は私のことを誰だと言っていますか彼らは答えていった。バプテスマのヨハネだと言っています。あるものはエリアだと言い,い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰と言いますか。ペテロが答えていった。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ殺されそして三日目によみがえらねばならないのですイエスは皆の者に言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追いそして私についてきなさい自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために自分の命を失う者はそれを救うのです人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い存じたら何の得がありましょうもし誰でも私と私の言葉とを恥じる恥じと思うなら人の子も自分と父と聖なる見使いとの栄光を見てくるときにはそのような人のことを恥じますしかし私は真実をなぜなた方に告げますここに立っている人々の中には神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちが先週の8月9日、この日は、えー、長崎原爆の日でありました、私はこの教会でも申し上げたことがあるかと思いますが、私は8月9日の長崎原爆の日ということ私の存在にとって非常に重要な意味を持っています。それは長崎,の長崎に原,爆原子爆弾が投下され投下されなければ私の父と母は決して出会うことがなく私は生まれなかったからです人類が犯した最も大きな罪それがなければ自分自身は生まれてこなかったということに私自身が気が付いた時私は自分の存在が本当にゆすぶられるような思いをしましたもし人間が罪を犯さなかったら自分はこの世にいないそのことがに気が付いたときに自分が仮に自分がどんな善行を積んでも自分がどれだけのことを人を助けるようなことをやったとしても自分の存在はむなしいと私は本当に思いましたそんな時に、主イエス様は私,私に聖書の言葉を持って励ましの言葉をかけてくださいました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものである、すべてのものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなったと。原子爆弾によって性格づけられる存在ではなくイエスキリストによって新しく作られたものとしての生涯を私は本当に歩んでいかなければなりませんそして長崎のことを、まあ、9月九月。あのまあ8月9日思い,起こしながら思い返しながらあの過ごしたんですけれども長崎には26成人記念制度というのがありますそれは豊臣秀吉に殺された日本でえ日本の中でですねあの殉教者となった26人の人たちが長崎の西坂公園というところで。西坂というところで、えー、殺されたわけですけれどもそこにあの26人のレリーフがありますそのレリーフの下にですね今日読んだこの聖書の箇所が書いてあります「誰でも私についていきたいと思うなら己を捨て自分の十字架を背負ってついてきなさい」というイエス様の言葉がそのレリーフの下に書いてあります。刻み込んであります。私は小学校の五年生から。高校の三年生まで。長崎で過ごしました。そして。父が伝道しておりましたから。その。父が勃開していた。そのところにですね。お客さんが。来るたびに。父は。その。現場記念記念館とですね。それから。二十六世人に連れていくわけですで私はもう二十六世人何度行ったか分かりませんもう数え切れないほど行きましたそしてそこに13歳の少年から「イエス様のただ私はイエス様にある天国の祝福を受け継ぐものとなると言って豊臣秀吉に秀吉に膝をかがめなかった人たち」その姿を見て私はもう小さい時からずっとですねイエス・キリストを信じるイエス・キリストに従っていくということは命がけのことだということをこう心にこう刻み込んでこう生きてきたわけですまあそういうようなで今日そのこの箇所をメッセージをしなければいけないということをですね私はこうあの8月の9日まあ思い,思いながらずっとあのずっと過ごしていたわけじゃないんでなんす、まあ、そのことなども思い返しながらです、ねまあ、実は8月9日、私はあの朝からカナ内と一緒に東京スカイツリーに登ってですね<笑>そして、あのまあ、一日楽しく過ごしたわけですけれども原爆をした、えー、11時 8, 8分にはちょうど座るところがありましたのでそこに座って黙祷をささげました。私たちこのイエス様を信じて生きるイエス様の祝福を受けて生きるというのは一体どういうことでしょうかイエス様は言われたんです誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追いそして私についていきなさいこれは一体どういう意味なのでしょうか日々自分の十字架を追いそして私についていきなさい日々と書いてある一度だけではないです毎日毎日毎日毎日イエス様の十字架をては一体どういうことなのかそのことについて今日共に学んでいきたいと思いますこのルカの福音書の第九章これはルカの福音書の転換点とも言うべきところでありますそれはイエス様が宣教活動を始められて外来で神の国の運動がイエス様と弟子たちによってこう繰り広げられていく非常に喜ばしい福音,の、えー、福音が展開されていくそれと同時にそれを知った国主ヘロデ・アンティパスによる圧迫が始まるという時でもあったわけですまたマナーを与える者としてのご自身を啓示なさった5000人の給食そのような奇跡を起こしてイエス様はご自身の技をいよいよと進めていかれるここでですね十八、えー、節にイエスが一人で祈っておられた時とありますイエス様はえーイエス様が祈っておられる姿というのは福音書の中でよく出てくるんですけれども改めてここでイエスが一人で祈っておられた時とあります何をイエス様は祈っていたんでしょうかイエス様がルカの福音書は12人の,の弟子たちをイエス様がお選びになる時イエス様は用をして祈られたということが書いてありますここでもイエス様が祈っておられる時と改めて書いてあるということはイエス様は何か特別なことを課題として持っていてそして祈,れ祈っておられたのです日々の祈りとはまた違う祈りがここにあったということがわかります何を祈っていらっしゃったんでしょうか弟子たちにキリストとは何かとということを啓示するそのための祈りであるキリストというのはイエス様の名字じゃないんですイエスは名前キリストは名字っていうふうに思っている人たくさんいますねあの教会に来るようになるまではみんなそう思っていますだけどキリストっていうのは名字じゃないキリストとは何,何なのかということを弟子たちに教える教えるだけじゃなくて表さなければいけないとということをイエス様は考えておられたそのような緊迫した福音がこう広がっていくと同時にヘロデ・アンティパスによる圧迫が始まるこの中でヘロデ・アンティパスがイエス様を殺そうとする場所も出てくるわけですそういうような緊迫した状況が出てきた時にキリストとは一体何なのかということをイエス様は弟子たちにお示しになるのですそしてそのあとヘルモン山といいう高い山でエス様のお姿が光り輝く変貌を遂げられるということがありそしてその後に十字架にかかるためにエルサレムに向かっていかれるこのことが旧章にこう書いてあるまさに緊迫したそれまでの喜びだけの福音とは違った側面というものがここで現れてくるわけです。イエス様は何を祈っておられたんでしょうかなぜここでイエス様を祈らなければならなかったのか先ほども言いましたけれどもキリストというのはイエス様の名字ではありませんこれは、えー、キリストというのはこれはギリシャ語ですねギリシャ語ですこれはもともとヘブライ語のですねメシアという言葉のギリシャ語訳なんですけどもそれは油を注がれたものというですただあのそこら辺にある油をこう頭から注いだというわけじゃなくて非常に高価な香油です非常に高価なオリーブ油を注がれるそれは神様から特別の任務を与えられるものに油が注がれたんですけどもそれは王ですね王サウリアダビデのような王それから祭司アロンのような祭司、そしてエリシャが預言者として建てられる時にも油を注がれていますこのように王祭祀預言者としての働きをするもの。でイエス様はですね王であり祭司であり預言者であるというこの3つの職能をですね全て一心に集めたキリストとしてこの世に来られたは単なる王ではない単単ななななるる大祭ででももいい預言者でもないそれらをすべて統合したその働きをするキリストとしてやってくるまあそれが、えー、イスラエルの希望であったわけです当時はですね、えー、このイスラエルはローマに支配されていました偶像崇拝をする者たちが真の神を礼拝する者たちを圧迫するという状況があっただから当時の民衆の期待というのはローマ,ローマ帝国を打ち倒してイスラエルに神権政治神様が直接政治をなさるそういう神権政治を打ち立てるキリストを求めていたんですしかしローマを打ち倒すということはそこに軍事行動があるということつまり彼らが民衆が期待していたキリストというのは剣の道を進むものであったも,もちろん最師であり預言者であるけれども神の皆によって人を剣によって倒すそういうものとしてのキリストを彼らはこう期待していたわけですそしてイエス様は悪魔に誘惑をされるわけですね伝道の初めにイエス様悪魔からの誘惑を受けるわけですけどもそ,のそれを一言で言えばどういうことになるかと言ったらあなたにはその力があるじゃないですかあなたはやりたいと思うことができるじゃないですかこの民の言葉に民の期待に民の声に応え,えるそれがあなたが生まれてきた理由なんじゃないんですかというふうにいこう。という誘うそれが悪魔の誘惑であったのです皆さんだったらどう思いますかそれだけの力があるイエス様はものすごい力を持っていらっしゃる人を人を集めてそれを指揮する力だって持っている奇跡を起こす力も持っているここでローマ帝国を打ち倒してそしてイスラエルに全政を敷く貧しい者たちにパンを与えるような政治を行うそうすすればいいいじゃないですか言われたら皆さんだったらどうでしょう私だったらどうでしょう私がもしそういう力を持っていたとしたらそうだよなというふうに思うんじゃないかと思うのですところが父なる神様の見心はそれとは違っていたというのです父なる神様はキリストの道はそうではないということをイエス様によって表そうとなさいましたですからイエス様はここで対立するイエス様の福音の活動と対立するヘロデの働きというものが出てきた時に父なる神様あなたの身思いは何ですか私は何のためにここに今いるのですかあなたの身私が表すべきあなたの見心は何でしょうかということを真剣にお求めになったそれがこの時の祈りであったわけですそれは父なる神様の見心を自分の心とする祈りであります私たち祈りっていうとね神様明日試験がありますのでよろしくお願いします明日僕ら小さい時は明日運動会がありますので明日晴れにしてくださいまあ、大きくなってくると明日運動会がありますのでという祈りはしなくなりましたけれども神様どうかこれをこうしてくださいどうかこの人を守ってくださいどうぞうちの子供を祝福してくださいどうかうちの父母を守ってくださいもうどうかどうかばっかりでもう本当にあ,のある牧師が言いました「どうかじゃなくて銀貨や金貨も出せ」っていうふうに言った人がいますけれどもあの本当にどうかどうかというような祈りを私たちは。すするわけですところがイエス様の祈りは違ったあなたの神様あなたの御心は何ですか私があなたの御心を自分の心とすることができるように心とするだけでなくそれを行うことができるように力を与えてくださいこれがイエス様の命を懸けた祈りであったのですそこで父なる神様が「どうぞ父なる神様がイエス様に与えられたのはキリストの道とはそれは十字架の道であるということだったのですキリストの道は剣の道ではないキリストの道は十字架の道であるということを父なる神様はイエス様に明確にお示しになりイエス様はこの時から十字架に向かって歩いていかれる。そそのの時が始まったのですそしてイエス様はここで弟子たちにキリストとは何かということを掲示なさいますイエスは彼らに尋ねて言われた「群衆は私のことを誰だと言っているか彼らは答えて言ったバプテスマのヨハネだと言っていますまたあるものはエリアだと言いまた他の人々は昔の預言者の一人がっったのだとも言っていますヨハネエリアまた昔の預言者の一人これはどういうことかというとまあこのそれぞれについてはもうこれまでにもお話をしてきましたので詳しくはお話しませんが全てですねメシアがやってくるキリストがやってくるその先駆けとして使わされる者たちであるということであったわけですメシアの先駆けである。でなぜ民衆たちはイエス様のことをキリストその,方その方ではなくキリストの先駆けであるというふうに言っていたかなぜでしょう剣の道をイエス様が取らないからです剣の道を取らずに神の言葉の道をイエス様が歩かれるだから彼らにとっては武力放棄してそしてローマと対抗しようとしないこのイエスはメシアそのものではなくてこのイエスの後にメシアがやってくるに違いないと思ったということであったわけですそこでイエス様は弟子たちに言われましたでははあなた方は私を誰だと言うかペトロが答えて言います神のキリストですと答えます嵐を鎮めるイエス様あのレギオンに苦しめられた人を癒さ癒されたイエス様そして多くの人たちを癒し 5,000 人以上の人々に食べ物を与えなるイエス様の奇跡を見てきたペトロはこここの方こそキリストであるとということを告白しますしかしこの信仰告白は神様から与えられた刑事なのであってではキリストとは何なのかということまでペトロがその時分かったわけではなかったのですあなたはキリストですと言っただけどキリストとは何かということまではペトロには分からなかったこ,こでイエス様は深い真理をお教えになる。人の子は必ず多くの苦しみを受け長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ殺されそして三日目によみがえらせられなければならない、えー、これよみがえらねばならないと訳してありますけどこれは全て受け身で文法的には全部受け身ですだから捨てられ殺されよみがえらせられる何事も自分の意でで行わわないとおっっしゃってるわけです自分の身に与えられるものを全てそのまま受けるそれはイエス様のご意思であります父なる神様が与えられる苦しみをそのまま受けるそれはイエス様のが自分の意思で受け取られたものですしかし捨てられ殺されよみがえらされられることも全てイエス様が自分の意思でなさることではないとおっしゃっているわけですそして言われます皆の者に言われました誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追ってそして私についてこいとおっしゃったイエス様ご自身は自分を捨てて自分の十字架を背負って文字通りイエス様は文字通り自分の十字架を背負って歩かれたんですゴルコタに処刑場に連れて行かれるまでイエス様は無ををたえた後ご自分の十字架を背負って歩かれました文字通りそれはそうでしただから誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて自分の十字架を背負って十字架の道を歩む以外にイエス様についていくことはできないわけですそれは文字通りそうですしかしイエ,スイエス様はこのように言われたんですけれどもじゃあ弟子たちは十字架の道を歩むことはできたかどうだったんでしょうイエス様は誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を背負って私について来いと言われた弟子たちはできたんですかできなかったんですできなかったのですヨハネの福音書にこのように書いてあります「シモン・ペテロがイエスに言った死をどこにおいでになるのですかイエスは答えられた」私が行くところにあなたは今はついてくることができないしかし後になったらついてくることになるとおっしゃったイエス様はねついてきなさいって言ったんだけどついてくることはできないっておっしゃったペトロはイエスに言いました「主よなぜ今はあなたについていくことができないのですか?」あなたのためには命も捨てるとペテロは言いますイエス様は答えられました私のためには命も捨てるというのか誠に誠にあなたに告げます鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという三度というのは徹底的に存在をかけてというあなたは自分の存在をかけて私を知らないというとイエス様はおっしゃるた。ついてくることはできないとなぜか私はあなたのために命を捨てるペテロは言いました他のみんなのものがあなたを知らないと言っても私は決してあなたのことを知らないとは絶対言わないと言ったそれはどういうことかと言ったら私は私の正しさあなたを知ってどんなことがあっても自分の力であなたについていく自分の力自分の正しさペテロはその,その自分の正しさのゆえに自分の正しさを持ってイエス様についていこうとしたのです他の人たちがみんなイエス様につまずいて知らないというそいつらは悪いわけですイエス様をねイエス様を知らないというやつらは誓いを果たすことができない悪いやつらなんです弱い悪いやつらなんてだけど私は私は正しいから自分の正しさを持ってあなたについていきますというふうにペトロは言ったところがイエス様が進んでいこうとしておられた十字架の道というのは自分の正しさが全て否定される道であったのですイエス様はなぜ十字架にかけられたんでしょうかイエス様は何かか悪いことししたんんででょうかそうそありません何も悪いことをしなかったどころか、イエス様は病気の人たち、病の人たちを癒し悪霊に苦しめられている人たちから悪霊を追い出しそして、貧しい人たちに福音神の福音の言葉を告げ悲しんでいる者たちを慰めそして飢えた者たちに、パンを与えられたのです神様がこの地上でなさりたい祝福を人々に与え,与えられたそれがイエス様の働きですところがイエス様は最初立法学者たちまたピラトやまたヘロ,ヘロでア,ンティアンティパスの裁きを受けてですね十字架に殺されるその時にイエス様は一言も私は正しいことをしたんですとはおっしゃわなかったんですイエス様は裁判の席で何とおっしゃったか大祭司が言いましたあなたは生ける神の子キリストか神の皆によって命じる答えよと最初が尋問しましまたすると「あなたが言う通りである」とお答えになるそれだけですイエス様についていろいろ不利な証言がなされたけれどもイエス様は何もお答えにならなかったいや私は正しいことをしたのだ私は神の御心を行ったのだと神様イエス様は一言も知らなかった私たちはどううでしょうか。私たちは何か自分がいいことをやったらた正しいことを行ったら私は正しいって言いたいですよね私たちは何か悪いことをやってもいやいや実はこうこうこういう理由があったんで私は悪くなかったんですって言いたいです。私たちはいいことをしても悪いことをしても私は正しいというそれが罪なのです聖書はそれを罪というのです人類の子孫アダムとエヴァがですね善悪の知識の好みを食べたという罪を犯す食べるという罪を犯したそれは善悪の知識の好みというのは自分自身が善悪を決定するそういう権利を自分のものにするということなんですだから人間は自分が良くても悪くても私は正しいというこれはいくつかのあの。ところで読んだことがあるんですけれどもどんな重大犯罪を起こした犯した人も最後までいや私は悪くなかったんだと言いながら死刑を受け入れ受け入れていくということが書かれていました人間は自分が行った悪いことについてさえいや私は正しかったんだといういいことにしかしイエス様は神様の皆によって神様の力によって行ったすべての良い技そのことについても私は正しいことをしたとは一言も知らなかったなぜか自分の正しさを捨てる自分の正しさに死ぬこれが愛だからです。愛は自分の正しさを捨てるんです人が何か正しくないことを行っているかどうする愛はそれを隠すように隠すのですそして自分自身もそれを隠すそれを知らなかったのかのように生きる隠しているという事実そのものを隠すのです愛は決して私は正しいと言わないその愛が人を生かすのですイエス様はイエス様が十字架の道をお進みになる十字,架の十字架にかけられるということは自分の正しさが全て否定されてそして全人類の罪のすべてをその身に負うということだったのです仮にペテロが「私はあなたのために命を捨てます」って言って肉の力で「いや私はイエスの弟子です私も十字架にかけてくれ」っていうふうに言ったとしてもそこで死んだところにイエス様はいなかった。なぜか、それは自分の正しさの道を進むからですイエス様についていくというのは自分の正しさが全て否定される道をあえて選び取るということでありますだから私たちはついていくことはできない私たちもついていくことはできないのですイエス様と一緒に十字架にかかるということは私たちにはできないのです。自分の正しさというものが私たちの骨の髄まで染み。染み付いているからです。それによって弟子たちはイエス様を否定いたしました。十字架の道を否定するということは自己を肯定する。自分の正しさを肯定すする道でありますしかしそれによって弟子たちは自分自身の実存を失ったまた私たちも自分の正しさの道を歩むときに自分自身の実存を失うのです若い時自分はどういう障害を歩もうかどういう職業を選択しようか何を勉強しようかということを悩みます。そして学校の先生たちも自分探しをするということを非常に勧めます私はそれはそれで良い,いと思うし自分に向いている職業を選び取ることは大切なことだと思いますしかしもっと大切なことがあるそれはそれによって得たものというのは自分の実存を本当に満たすことはできないということを知ることです私は若い時に大学の教師になろうと思いましたなりましたじゃあ大学の教師であることそのものが私の心を今満たしているか満たしていません私を満たすことができるのはイエス様だけですもちろん若い人たちは自分の可能性を本当にここう求めてて生きていくことは必要ですしかしそれと同時にイエス様イエス様と共に生きる道でなければどれだけ自分の夢を叶えてもそれは必ず虚しさの中に虚し,虚しさにつながるということをぜひ知ってもらいたいしかしイエス様と共に歩む道は仮に自分の望む道道でななないいいを行かけければいけないそういう仕事も自分の望む仕事ではなかったそういう仕事を選ばなければいけないということもあるかもしれないけれどもしかしイエス様と共に歩む道はあなたの実存を必ず満たすのです自分が生きている意味自分が生きている価値イエス様が自分自身に与えてくださる光命それを本当に体験したがら生ききていくことができるそれは仕事の中で苦しいことがあるかもしれないしかしそれに勝る栄光と喜びが与えられていくそのことをぜひ知っていただきたいと思いますイエス様は言われました自分の命を救おうと思うものはそれをしない私のために自分の命を失うものはそれを救うのだとここで命と訳されていること言葉はプシュケイというギリシャ語ですけこれと言葉は「プシュケというギリシャ語ですけれどもこれは「肉体の命とか魂という意味もあるまた自分自身自分自身の存在という意味もある感情や願望の座というそういう意味もありますだからこの肉体だけのことを言ってるんじゃないんです言うならばあなた自身のことですで救うというのは安全に保つとかという意味もありますまたここで「失う」と訳されている言葉は「破壊する」とか「殺す」とか「無にする」という意味でありますですからこういうことを合わせて考えるとですねこういうふうに理解することができる自分という原理に生きる自分の命を救うものというのは自分という原理に生きる自分を中心とした自分の正しさの中に生きるそういういものです。それは自分自身の実存をしない私のために自分という原理を殺すものは自分の実存を救うことになるよとイエス様はおっしゃっているでここのですねあの24二で「四節で。自分の命を救おうと思うものはそれを失い私のために自分の命を失うものはそれを救うのですというこの「失い」とか「救う」という言葉はこれは両方ともですね未来形で書いてあるのです。「救うことになる」「得るようになると言われる」だから弟子たちはイエス様を否定して一度失ってしまった自分の実存それをもう一度新たにイエス様によって与えられることになっていくのですイエス様の御霊、聖霊によって再創造される時彼らは自分自身の正しさではなくてイエス様の正しさによって生きるものにされていく私たちにとっての救いというのは何かそれは私がこれは正しいと思ってたことは正しいですよって言われることが私たちの救いじゃないんですそれはそう言われたら嬉しいですよ私たちあなたがわ思っていることは正しいですって言われたら私たちは嬉しいだけどそのことが私たちにとっての救いではありません私たちにとっての救いというのは私のこの正しさが死んでイエス様の正正ししささが私ののになる。イエス様の実存が私の実存になるそれが私たちにとっての救いなのですペテ先ほど一緒に読んだペテロの大使の手紙「2章21節からこのような言葉がありますキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたキリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り、解殺、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に追われました。それは罪、先ほども言いました、罪というのは私の正しさです。私たちが罪に死に、義、キリストの正しさに生きるためです。キリストのキスののにあなたた方は癒されたのです。私たちが自分の正しさに生きる正しさに死ぬ時キリストの正しさがキリストの義が私たちの実存となるのです私たちの実存となる私たちの存在はイエス様の義、このように変えられていきますローマ・ビテンの手紙6章5節もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになる私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは古い人自分の正しさを主張する古い人ですこの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれから罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っていますとパウロは告白しましたそしてさらに告白しますガラテア人テの手紙2章19節しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました私はキリストと共に十字架につけられましたもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです私たちは自分ののの正しさとというこの罪をキリストにに十字架につけたのです。イエス様を信じるイエス様の祝福を受けて生きるということはそういうことですその時にですねイエス様が私の中に生きているということを私たちは経験していきます決して否定することのできないその方この方が私たちのうちに生きて私たちを新しくしてくださることを私たちは日々経験していくことができるのです誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って、見よすべてが新しくなりました。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたはあんなに栄光に富み義に満ち、正ししい方であられました。多くの者たちを癒し満たし生かし多くの者のを富ませたのにあなたは何一つ自分の正しさを主張なさらず。ただべてが否定される十字架の道を切り開いてくださいました主イエス様あなたのようなお方は他にありませんあなただけが王の王主の主でいらっしゃいますあなたが十字架にかかり罪を打ち砕いてくださったから今私たちもあなたをお土産自分の正しさに死んであなたの義に生かされるものとなったことを感謝いたします主耶穌様どうぞ日々私たち自身自分の正しさに死んであなたの義に生かされるものとしてあなたを見上げつつ歩んでいくことができるようにお導きください主を感謝いたしますとうとうイエ,スのイエス様の皆によってお祈りいたしますアメン